0: Canal Sur Podcast presenta Todo y e Games con Javier Oliva Bienvenidos apasionados gamers. Arrancamos Todo Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio en el que abordamos toda la actualidad de los eSports y los videojuegos en general, con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra, como son José Manuel Fernández Speed y Jesús Pella. Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Todo Games. Un saludo desde el metaverso, Javi. <risa> Muy buena la primavera que ya está aquí, ¿eh? Bueno, pues con primavera adelantada tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya
1: con nuestro sumario. Los eSports también están en el metaverso. Es lo que ha hecho una startup argentina, Fitchim, que ha contado con el club malagueño Giants para esta experiencia inmersiva. Lo que dio de sí el evento y los futuros proyectos en este mundo virtual nos lo van a contar dos de sus máximos responsables.
2: Las
3: noticias las encabeza el final de la serie de HBO que ha adaptado el gran videojuego de la Sofás y que por cierto lo ha hecho con éxito de público y de crítica. Además tenemos que comentaros algún que otro lanzamiento más que destacable.
1: Ya sabéis que nos encanta fomentar el talento de la mujer en los videojuegos, y no paramos de traeros ejemplos de andaluzas a todo y games. Pues bien, hoy uno más, porque vamos a estar con la malagueña Isa Ramírez, especialista en efectos visuales que ha aplicado tanto al ocio electrónico como a creaciones para plataformas de televisión. y acabaremos jugando como siempre,
3: primero con una novedad en el mercado como Resident Evil 4 y a continuación con un salto al pasado, quedaremos de la mano del videojuego español Risky Boots.
4: Todo y Games.
0: El pasado mes de febrero, el equipo andaluz de eSport Giants se estrenó en el metaverso. Lo hizo junto a otros clubes de eSport del mundo de la mano de Fitching, una plataforma creada en Argentina que conecta a los clubes con sus seguidores. ¿Cómo fue esa experiencia? Y lo que está por venir en un mundo virtual que prácticamente está dando sus primeros pasos es lo que nos va a contar desde Tierras Argentinas el CEO de Fitching, Jonathan Ayerbe y desde aquí, en Málaga, la cofundadora de Giants, Virginia Calvo. Jonathan y Virginia, bienvenidos a Toddy Games de Canal Sur
4: Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Encantado también de estar y de poder contar un poquitito las cosas interesantes que tenemos por delante.
0: Pues venga, vamos allá con ello. Vamos a empezar, eh, si os parece, por conocer un poquito más en profundidad qué es Fitching. Cuéntanos, Jonathan. Les cuento. Fitching es, es un sitio,
5: es una plataforma que tiene como misión empoderar al gamer. Estamos eh, en tiempos de muchos cambios desde la tecnología ya lo van, a, lo van a haber leído seguramente con todos los avances de inteligencia artificial, con chat GPT, ahora la última versión, y la verdad es que el crecimiento de todo esto es exponencial, pero algunos de estos cambios eh, tienen implicancias muy fuertes, muy reales, generan, generan cambios de paradigma en la relación entre lo que son las comunidades y las empresas, entre los usuarios y, y las empresas que proveen productos o servicios. Y una de estas tecnologías eh, es blockchain. Si bien la parte de cripto ha tenido, por supuesto, sus detractores y, y, y es súper experimental aún, la tecnología blockchain, como podemos decir, la tecnología de Internet en sí mismo, permitió y, y, y catalizó el crecimiento exponencial de toda la productividad y de todo el comercio y de la globalización. Y blockchain sin la parte cripto, sin la parte especulativa uh -huh. eh, tiene un poder en sí mismo y es el poder de descentralizar intera interacciones. Entonces, nosotros somos blockchain, nosotros no somos cripto al usuario uh -huh. eh, y esto de poner al fan en el centro de la escena lo logramos a través de desarrollar un entorno dentro de esta plataforma para que cada equipo de eSports pueda tener su propio hub, su propio lugar privado para su comunidad, dentro del cual los miembros de esta comunidad van a poder participar de decisiones junto con el club, junto con la organización, van a poder interactuar con los miembros de la organización van a tener como un nivel de usuario premium por una membresía que, que, que cuesta un par de euros al mes, eh, pero que le propone un cambio de paradigma, como dije al principio, en el cual va a poder representar a su equipo en competencias amateurs con otras comunidades, tener productos, beneficios, experiencias y lo que dije antes, tener decisión y participación con voto dentro de de decisiones importantes de la organización, y sentirse parte de la misma. Uh -huh. Eso es poner al fan en el centro de la escena para nosotros. Y cerrando con lo que dijiste al principio del metaverso, el metaverso, eh, eh, hablando de juegos, eh, los metaversos existen desde hace mucho tiempo. Eran metaversos cerrados. Uh -huh. La innovación que trae la tecnología es un metaverso, metaverso abierto con economía abierta. Entonces... No importa cuál sea la moneda en cuestión, lo que importa es el poder de que nos podemos juntar todos en un mundo abierto y podemos jugar y podemos hacer desafíos y podemos hacer challenges y podemos ganar premios dentro de ese mundo abierto todos en comunidad. Esa es nuestra visión de Metaverso y eso es lo que hemos hecho en la fiesta. Y con los equipos, con los creadores de contenido y darle premios sin que haya absolutamente nada para comprar siquiera mm. adentro de la experiencia. Solamente juntarse y celebrar estos avances y por dar premios a los fans, de sus equipos y de sus creadores de contenido.
0: Y en ese mundo ya está Giant. Así que Virginia, dinos por qué decide Giant embarcarse en esta aventura.
4: Bueno, a ver, nosotros como empresa tecnológica que somos eh, siempre queremos estar a la vanguardia y queremos estar alerta ¿no? con lo que, con las nuevas tendencias y, y los nuevos movimientos hacia donde va nuestra audiencia, ¿no? Porque al final nosotros estamos en el mundo de los esports, somos un negocio de audiencias y, eh, y tenemos que saber eh, cuál es la nueva tendencia, el nuevo movimiento hacia donde va a ir el fan, ¿no? Eh, bueno, cuando Fichi nos presentó el proyecto nos pareció, nos pareció una idea muy interesante, una nueva forma de llegar a, al gamer eh, y de crear um, comunidad en un, en un sitio donde nosotros aún no estábamos y además utilizando la nueva tecnología o la tecnología blockchain que, que para nosotros es muy interesante. Nos pareció un proyecto muy sólido y muy muy bien definido donde podríamos encajar y creo que además está funcionando bastante bien. Estamos muy satisfechos. Creo que Fichin también lo está con nosotros. Y, y la verdad que, bueno, para nosotros es un movimiento natural. Eh, que eh, Lo hemos hecho de una manera muy muy relajada en el sentido de, de cero preocupaciones. Y, mm. y, y, que, y que, bueno, que están quejando muy bien en, en, en un nuevo usuario. Estamos siendo capaces de captar, de captar más, más usuarios y más mm. gamers que se hagan eh, fan de Yaya. Y a los que ya no eran fan de Yaya, pues mostrarles unas nuevas... Eh, ...formas de jugar y de, y de divertirse a través de, de los videojuegos a los que ya
0: jugaban, ¿no? Pues fenomenal, bueno, Jonathan y Virginia, me acompañan dos jugadores empedernidos... ...y a la vez estudiosos de los videojuegos como son José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Rolín ...que quieren plantearos ya algunas cuestiones.
1: Alguna que Bien. otra traemos por aquí. A ver, hemos dicho que el pasado mes de febrero eh, Fitching llevaba a llevaba Giants al metaverso... ...y Jonathan, nos gustaría que nos dijeras por qué de los clubes de eSport españoles elegiste a Giants
5: bien eh, bueno eh, ellos también nos eligieron a nosotros no, no, no fuimos solo nosotros
4: fue amor a primera vista
5: maravilla eh, sí claro no 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 estamos todavía en un lugar de decir vos o vos o tú o tú eh, no la realidad es que eh, no te voy a mentir hemos hablado con muchos mm. equipos de los principales mm -hmm. no solo de, de España sino de Europa eh, nuestra, dentro de nuestra estrategia eh, primero es la consolidación del mercado de habla hispana tanto latinoamericano como eh, europeo, español en este caso eh, y, y, y Fitchin es una empresa americana, aclaro eh, uh -huh. solamente que hay parte de desarrollo tecnológico eh, y parte del equipo operativo en, en Latinoamérica, no solo en Argentina también tenemos equipo en España eh, pero la base es Nueva York eh, y al elegir a, a Giants la realidad es primero la trayectoria del equipo eh, la, el profesionalismo eh, y, y en realidad la comunidad te diría que es lo más importante que tienen eh, es un, uno, de los, uno de los pocos equipos durante tanto tiempo que naturalmente nuestro negocio requiere de, de grandes números eh, no 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 hemos mirado a equipos con, con bases de fans eh, micro bastante pequeñas pero la comunidad de Giants tiene la particularidad de que gane o pierda, la pasión está ahí y lo que nosotros vamos a darle es la posibilidad de crecer y evolucionar como fan eh, a esos a, a través de de obviamente involucrarse más con el equipo y para eso se necesita la pasión que tiene y la, y la lealtad que tiene la comunidad de Giants.
3: Bueno, esta pregunta va más para Virginia eh, porque nos gustaría sí. saber un poco más en, en detalle en qué consistió esa experiencia de, de Giants en el metaverso y, y bueno qué repercusión logró tener.
4: Bueno, creo que fue una experiencia muy muy... Aparte que fue muy divertida porque yo estuve en, en aquel evento en el metaverso, en aquella fiesta que organizó Fishing, en, en sí. digamos en las instalaciones de Fichin en el metaverso, eh, la verdad que se montó una buena, hubo, hubo un gran poder de, con, de convocatoria. Y, y bueno, fue muy divertido desde el momento de, de crear nuestro propio avatar con nuestra propia camiseta de Giants en el metaverso, ¿no? eh, sí. a, a, a luego estar allí, interactuar con el resto de componentes de otros equipos que también forman, tienen acuerdos similares eh, al que, que tiene Giants. Había, me acuerdo que había en la planta alta una discoteca con música, podías bailar, eh, podías tomarte una copa, eh, incluso podías hacer parkour, que fue muy interesante, y por supuesto interactuar con, con un montón de gadgets, ¿no? que podías adquirir
2: eh,
4: para personalizar tu tu avatar, ¿no? Y, ...y nada, pues la verdad que fue una experiencia increíble... ...y creo que tuvo un gran poder de convocatoria... ...yo vi allí de repente un montón de gente... ...porque hicimos un ensayo unos días antes... ...y claro, estábamos había, había menos gente en ese momento... ...pero el día de la fiesta, vamos, estaba, estaba abarrotado... <ríe> ...de avatares, eh, sí. todos moviéndonos por allí... ...la verdad que fue una experiencia muy gratificante... Eh, y, ...y que, bueno, todavía queda mucho por hacer... Eh, ...y esperamos contribuir a, a, a eso pero me agrada mucho que mi compañía esté ya en un sitio donde, donde hay que estar. Y, y fue muy, muy interesante ver que no solamente estábamos los sellos de las compañías o los representantes de las compañías, sino que había habitantes del metaverso que se pasaron por la fiesta, ¿no? Y, y bueno, a mí personalmente me, me, me gustó bastante, la verdad.
1: Eh, en lo concerniente al metaverso, yo me imagino que cuesta organizar eventos de este tipo, ¿no? Porque, bueno, es algo de lo que todo el mundo habla, pero lo cierto y verdad es que no todos practican. Así que, Jonathan, nos gustaría saber qué cancho, qué estrategia de habéis desarrollado para la masiva atracción de seguidores de los eSports al mundo virtual.
5: Creo que el, el, éxito, el éxito radica en que, primero, no es una acción o una activación aislada, eh, no nos propusimos, bueno, vamos a hacer algo en el metaverso y, y punto sino que es eh, como un Lego lo que estamos armando en Fichín son, son bloques que van uno encastrado arriba del otro y, y para para poder llegar a, a tener, por ejemplo eh, lo que ya está publicado si no lo han visto en redes, vayan eh, de su propio personaje y limpiendo en la Gaming House y dejándole una pista a los fans que tienen que seguir con un código QR es un trabajo que se empezó en octubre del año pasado creando este personaje públicamente en redes y participando a la comunidad de cómo le gustaría conformar este personaje de, de juego este, este arquetipo de personaje de, de especie y ese es un ejemplo de cómo, cuánto antes empezamos la fiesta de, de metaverso también eh, llevó seis meses prepararla eh, Fichin tiene un partner eh, que se llama Meta Game Hub. Es una empresa especializada en, en infraestructura de, de metaversos abiertos o cerrados, pero es una empresa especializada Web3. Eh, y la verdad que la construcción llevó mucho tiempo, llevó interacción entre los equipos de entre el staff de los equipos, el nuestro los expertos en la construcción de la experiencia. Eh, y luego la convocatoria, se, se realizó primero varias visitas a la, a la experiencia con los propios creadores de contenidos y staff de los equipos, porque como bien has dicho, no es algo que todo el mundo sepa y te diría que el 90 y largo por ciento no sabe o no lo ha vivido aún. Y no es simplemente me descargo una app y ya. Sí. Eh, hay algunos pasitos todavía que, bueno, le, le agregan una o dos capas de, de, de complejidad. No son imposibles, pero son pasos extra que hay que, hay que realizar. Sí. Eh, y y esa era el, la principal fricción que debíamos sobrepasar. Eh, y creo que lo hemos logrado eh, con creces. Hemos tenido... Eh, más de 400 personas, 500 en total, pero más de 400 personas concurrentes en, en la fiesta, eh, y vinieron todos los equipos, y vinieron fans de todos los equipos. Entonces, eso se logra con una comunicación clara, con el trabajo anticipado y con explicarle a la gente en esa comunicación que eh, con tres simples pasos, que estamos para asistirlos eh, y que no desmitifiquen o, o se saquen los demonios, de toda la mala prensa que hay eh, dando vueltas, que, que siempre hay intereses encontrados. Acá era venir a jugar, a divertirse. No había que comprar nada y era, y era tener un encuentro virtual con tus, con tus ídolos o con el staff de, del equipo que sos fan.
3: En tu caso, Virginia, como cofundadora uh -huh. de Giants, eh, bueno nos gustaría saber si, bueno, esos obstáculos, ¿no? esas aficiones que, que ha comentado Jonathan, que se están ya eh, superando para que haya afluencia, haya aficionados en el metaverso, si también, pues eh, por parte de las marcas, ¿no? de los patrocinadores, también eh, están siendo de alguna manera eh, convencidos para apostar por el metaverso, ¿no? de forma que pueda ser un canal más de ingreso para los equipos de eSports.
4: Bueno, se puede transformar perfectamente en un canal más de ingresos o sea, sí. eh, no hay aquí la única limitación es, es el tiempo de adaptación eh, todavía el metaverso no ha llegado a todo el mundo estamos a, a, lógicamente en buen camino pero todavía, como ha comentado Jonathan quedan barreras por superar y, y por eso es muy importante que equipos como Giants haga, eh, estemos al frente de iniciativas como esta para normalizar el acceso al, al metaverso y normalizar la, eh, el acceso a la tecnología blockchain eh, también en el mundo del videojuego. Entonces, bueno, eh, es una cuestión de tiempo. Nosotros, al pertenecer a la industria del videojuego, y concretamente a la de los eSports, gran parte de mi trabajo en concreto eh, consiste en, en normalizar y en explicar a la sociedad... ¿Qué es esto de los videojuegos? ¿Qué es esto de los eSports? Y ahora también, ¿qué es esto del metaverso? ¿Qué es esto de jugar uh -huh. torneos online? ¿Qué es esto de la gamificación a través de la tecnología blockchain? ¿Y, y, ¿Y qué significa todo esto? Y por supuesto, las marcas estarán allí donde esté la audiencia. No hay no hay una limitación nada más que la del, la del periodo de adaptación. Pero, pero bueno, esto también ha llegado para quedarse y, y es algo que nos enorgullece mucho estar aquí ya. De hecho, nosotros hace ya... Eh, un par de años empezamos a prepararnos y a formarnos en todo esto. Eh, yo mismamente me, me preocupé por, por entender muy bien eh, toda la tecnología que hay detrás de blockchain, eh, cómo puede esto afectar todo, todo el entorno de Web3, tokenización, etcétera, y para intentar entender todo lo que todo lo que viene y cómo puede afectar a, a, a la industria a la que pertenecemos. Así que este partner con FITIM eh, es una consecuencia más de la evolución tecnológica en la que nosotros como empresa queremos estar.
1: Y ahora que ha tenido lugar esta experiencia, Jonathan, ¿qué más acciones en el metaverso tenéis preparadas para los seguidores de Giants?
5: Fitching, además de las experiencias en el metaverso, lo principal es la plataforma que es Web2, es, es una, un sitio tradicional a donde los fans van a estar pasando eh, la mayoría del tiempo como miembros de la comunidad de, de Giants el metaverso y, y no solo de Centraland que es ese mundo en donde hicimos la fiesta, sino múltiples otros también tenemos um, nuestro nuestro propio servidor de Minecraft en, desde la página eh, y los fans pueden ir y jugar también en la lógica de lograr cosas dentro de de los desafíos de la comunidad de Giants, lograr premios y luego recolectar puntos y poder crecer en un Leatherboard de, de Giants, por ejemplo. Eh, pero Metaverso, no siendo uno solo, sino como, como, como sector amplio, múltiples de ellos, hay algunos que son primero para celular, otros que son con eh, cascos de realidad virtual, etcétera Otros que son más para para... Eh, para un rango etario menor eh, nuestro plan es siempre contemplar el metaverso como un espacio para hacer activaciones de marketing para poder brindarle experiencias y nuevos desafíos a los gamers y en ese sentido es ir a todos los que tengan, los que tengan un valor para ofrecerle al gamer las experiencias van a ser en el corto plazo más fiestas eh, con una periodicidad mensual o bimensual, lo estamos lo estamos valorando junto al equipo. Todo lo que creamos es en conjunto con ellos, no lo decidimos nosotros unilateralmente, con lo cual va a haber más fiestas y en cada uno de esos encuentros va a haber experiencia y va a haber la posibilidad de recolectar importantes premios.
3: pone bueno, Virginia, un poco la, la pregunta inversa, ¿no? Y, y en este caso, fuera ya de, de lo que es el metaverso, ¿Qué más puede dar de sí esa, esta asociación ¿no? de, de Giants con
4: Fitching? Bueno, a nosotros nos está sirviendo también como un punto para um, formalizar, digamos, la relación con nuestros fans y nuestros seguidores a través de nuestros ah. bonos, donde hay una serie de incentivos y una serie de recompensas eh, por formar parte de nuestra comunidad. Y para nosotros nos sirve pues, exactamente como un plan de fidelización de... De, de, de bueno de nuestra comunidad, de nuestros fans, de nuestros seguidores, a la vez que ellos se están divirtiendo, jugando a sus videojuegos eh, y están además eh, muy cerca muy cerca de, de las nuevas tecnologías, pues eh, eh, a la vez están muy cerca de Yaya. Entonces, para nosotros nos parece una herramienta redonda y perfecta, ¿no? Y bueno, seguramente eh, a lo largo de, de, de ese partnership que tenemos vamos a ir desarrollando eh, nuevas cuestiones, ¿no? Eh, de hecho ya sé que mi equipo está trabajando eh, en nuevas ideas, nuevos conceptos y que se irán poniendo en marcha poco a poco.
1: Pues para terminar, y, y esto lo decimos como buenos aficionados, no, no solo profe profesionales en torno a los eSports, siempre nos gusta saber a qué jugáis. En tu caso Jonathan, cuéntanos a qué videojuego dedicas tus horas de ocio y cuál lo rompe allí en Argentina, como soléis decir. Y Virginia, también cuéntanos <risas> cuáles son tus preferidos ahora mismo
4: Empieza tú, Jonathan Estoy,
5: estoy, estoy jugando casi nada tengo tres hijos sí. y Shichin. así que si te dijese que juego, estoy haciendo mal mi trabajo pero pero lo que más juego en este momento, porque porque mi hijo mayor es de nueve es el Fortnite, es el Rocket League y guys y, y Roll Cards uh -huh.
0: Virginia.
4: Bueno, a ver, yo también. Yo sos, tengo, soy propietaria de dos empresas, tengo dos hijas y, y, y juego poco, juego muy poco. Eh, pero ahora sí que estoy jugando un poquito a Hogwarts Legacy uh -huh. y sobre todo lo que lo que porque soy una fanática de Harry Potter y todo lo que salga de la saga me lo, lo tengo que ver, e incluso jugar. Eh, y luego y luego lo que lo que hago es veo mucho más. Veo mucho más uh -huh. de lo que juego Veo, a todo, por supuesto, todos los partidos de Giants uh -huh. Aunque a veces me tapo mucho los ojos <risa> <risa> no eh, Y luego ahora, pues también Yo ya eso es lo, lo más de lo más También veo mm, eh, partidos de otras competiciones eh, Digamos, eh, eh, a nivel europeo, ¿no? Eh, que, que tienen que ver a lo mejor con competiciones donde no está Giants Pero son interesantes uh -huh. Así que, bueno, en mi casa se ve, se ve más que se juega Y las que juegan principalmente son, son nuestras hijas <risa>
5: Si, si se trata de lo que miro, ahora estoy mirando mucho mucho valor pues, mm. en, en lo que es las competencias profesionales, pero mm. acá en casa también se juega se juega mucho FIFA. Somos mm. enfermos sí. del fútbol, como saben, así que <risa> <risa> se juega mucho FIFA.
0: Bueno, Jayan tiene mucho que decir internacionalmente respecto a Valorant, ¿verdad, Virginia? Sí,
4: sí, sí en eso estamos. El día 27 empezamos debutamos en la competición internacional UFT, además debutamos contra la Fanatic, contra los actuales campeones de, bueno, podríamos decir de los campeones del mundo de este torneo mundial que se ha hecho en Brasil hace poco, y estamos muy contentos, estamos preparando una, una grande, en, una fiesta grande, una watch party en en Home of uh -huh. y, y nada, bueno, pues todos invitados eh, estamos muy ilusionados y, y bueno, eh, creemos que podemos hacer un gran papel en la competición
0: seguro que sí bueno, pues Jonathan Ayerbe, Chief Innovation Officer, CEO de Phishing, esa plataforma americana que conecta fans y clubes de eSport en el metaverso y que ha llevado a nuestros Giants hasta ese mundo virtual y a Virginia Calvo, cofundadora de nuestro club andaluz de élite de los eSport. Eh, decirte un placer haberos tenido a los dos con nosotros aquí en Todo Games y os, esper os esperamos cuando queráis, de nuevo. Muchas
4: gracias.
5: ...encantado de volver eh, cuando ustedes quieran.
4: Todo y Games...
0: En cuanto a las noticias, comenzamos con lo que ha sido la serie más destacada de este comienzo de año, serie relacionada con los videojuegos. ¿No es así, Pella?
3: Totalmente, y desde luego, a tenor de la crítica generalizada, tanto especializada como eh, lo que es el público en general, pues ha sido un éxito tremendo, ¿no? Estamos hablando de, de la sofás, sus nueve episodios de esta primera temporada emitidos en HBO, que han pasado volando y que, bueno, que han tenido mucha fidelidad a lo que es la trama original del videojuego. Eh, grandes actuaciones por parte de, de los actores principales, de, de Petro Pascal de, y de Bella Ramsey que han superado, diría yo, cualquier expectativa. En su día hablamos de, de ello, ¿no? De que había que esperar a ver cómo funcionaba la serie, porque en principio mucha gente, eh, bueno, pues de alguna manera disparó una corriente de crítica contra la elección de los actores, pero yo creo que, que bueno, que al final han dado la talla con creces, ¿no? Y claro, una vez que acaba esta temporada, que, que se corresponde con el primer videojuego, pues eh, se desatan toda la clase de rumores, ¿no? A ver cómo va a ser, cómo va a continuar esta serie, cómo va a ser esa segunda temporada, que se corresponderá, eh, como es lógico, con, con el segundo videojuego, ¿no? La segunda entrega de The Last of Us que todos sabemos que tiene una historia, una trama mucho más amplia que la del original y uno se pregunta si, si bueno, si en este caso Craig Massin, que es el showrunner de, de la serie, el, el que ha ideado todo todo el tinglado audiovisual, pues va a querer eh, cubrir toda esa trama con una temporada o si la van a dividir en varias, ¿no? Y bueno, pues tanto Masin como Neil Druckmann, que bueno, también eh, al final es otro showrunner y es también el, el, el que ideó la trama original, en este caso del, del videojuego Dice, comentan, que, que seguramente sea más de una, ¿no? Que, que la gente se espere que, que no se vaya a cubrir eh, al completo en una sola temporada Así que ya solo nos queda esperar eh, a ver cuándo se comienza a grabar la segunda, tercera, quién sabe, ¿no? Y, sobre todo, esa gran pregunta, ¿no? Porque eh, la actriz, Bella Ransi, eh, que, que encarnaba a, a la Ellie pequeña, digámoslo así, como en la segunda temporada va a haber un salto temporal, pues no sabemos si va a seguir siendo la misma actriz o va a cambiar. Eso lo iremos viendo con el tiempo.
1: Qué pocas veces una serie nos ha dejado con tantas ganas de más, ¿eh? y más <risa> sabi sabiendo el guión, porque realmente hemos jugado al videojuego y sabemos lo que pasa de cabo a rabo, pero da igual. O sea, es que es apasionante sí. lo que han logrado. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Pues vamos a saltar a videojuegos ya propiamente dicho, y en este caso a juegos franceses, ¿no? De la casa francesa NACON, concretamente. Porque estos días atrás eh, tuvo lugar el evento NACON Connect 2023, donde presentaron los videojuegos que tienen en parrilla de salida de cara a los próximos meses. Y la verdad se ha dicha, pues han presentado un catálogo de lo más completito... ...destacando un puñado de títulos con importantes licencias cinematográficas... ...así como licencias de competiciones oficiales y... ...vamos, que suena muy bien lo que lo que tiene Nacon... ...que se ha convertido en una de las grandes en estos últimos años. Eh, pero vamos a destacar juegos originales, ¿no? Como fue eh, Raven's Watch, que pertenece al género roguelike... ...y está protagonizado por personajes de cuentos infantiles... ...como el flautista de Jamelín, Caperucita Roja... Y bueno, aparece para PC y todas las plataformas, tiene muy buena pinta. Otro que sigue con los cuentos, con las leyendas y las historias míticas y aparecerá para PC también y para PlayStation 5, Xbox Series y, y ya está, no sale para Switch. Este es eh, The Gangs of Sherwood, que viene a retratar pues lo que es la historia de Robin Hood, eh, algo que ya se ha visto en el mundo del videojuego anteriormente, pero que también tiene muy buena pinta la manera en la que lo está haciendo Nacon. Y más cositas como Ad Infinitum, que nos coloca ante una terrorífica aventura, controlamos un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial, que se ha visto atrapado entre dos realidades en una mansión abandonada de Berlín. Pero ya yéndonos a las licencias, creo que el más sonado, y esto a todos los que nos gusta y hemos crecido en cierta época, pues nos encantará, es el Robocop Rogue City, eh, juego de acción en primera persona, que desarrolla a Taylor, los autores del más que correcto Terminator Resistant, ...y del vapuleado juego de Rambo, no sé si, si te acuerdas, peña de... El que te gustaba tiene más, ¿no? Exactamente. <risa> <risa> es que es Rambo, ya puede ser ir juego. Que... <risa> el caso es que, bueno, con Robocop puede pasar algo mismo, solo que el juego tiene muy buena pinta. El, el, como no podría ser de otra manera, Robocop Rogue City pues, está basado en el robot policía... ...de la violentísima película de Paul joven y que en este tráiler que han enseñado en este evento pues han, han mostrado ya desde la vista de Robocop en primera persona eh, que vuelve a tener la voz de Peter Weller, el actor de las dos primeras películas y nos muestra pues su devenir por las sucias calles de Detroit eh, intentando combatir a los traficantes de Nuke, que era esa droga experimental que salía en Robocop 2 y tiene pinta de ser muy fiel, muy fiel a lo que entendemos por el personaje, cosa que no pasó tanto en esa última película, en ese remake que tuvimos hace unos cuantos años. En todo caso, lo veremos en septiembre.
3: Anda que nos no jugamos horas ¿eh? en Spectrum con Robocop y la recreativa y tal. <risas> eh, bueno, cambiando un poco de, de tercio, tenemos a, a 505 Games, la distribuidora que ha publicado hace poco Rogue Spirit, que es un juego de acción y de aventura que ha desarrollado la la compañía Kids with Sticks, y tiene una ambientación pues muy conseguida, ¿no? eh, localizada en lo que sería una especie de mundo de fantasía inspirado en el Japón feudal. Se trata de, de un juego de, de género Road light y nos pone en la piel, eh, no sé yo si, si está bien escogida la expresión, no en la piel de un espíritu guerrero que, que no tiene cuerpo, ¿no? Como, como buen espíritu, pero que... Eh, en cambio, tiene esa eh, habilidad de poder poseer a, a los personajes que nos encontramos por el escenario. Nosotros poseemos a un personaje y así pues podemos luchar contra enemigos, ir superando los retos que te, que te plantea el juego y, y bueno pues eh, jugar un poco también con la estrategia ¿no? de, de poseer al personaje que en cada momento pues va a tener eh, la habilidad para ir eh, superando cada, cada fase cada uno va a tener sus su puntos fuertes y sus cosas pues ya no tan buenas, ¿no? Eh, un, sistema, un sistema muy curioso que a mí me recordaba un juego eh, que ya tiene bastantes años, ¿no? Ese Mesia del de, de señor Dave Perry cuando estaba en Shiny Entertainment en el que manejábamos una especie de angelito que también podía poseer, eh, encarnar a, a personajes del juego y adquirir su, sus habilidades. En cualquier caso, este Rogue Spirit, eh, que mezcla plataformas, eh, sigilo y, bueno, sobre todo, acción ¿no? y, y combate, pues ya fue lanzado hace, hace un par de años, en, en septiembre de 2021, eh, para Microsoft Windows y, y ha sido en el mes de marzo de, del presente año cuando ya ha pasado a estar disponible para tanto para Play 5 como para
1: Xbox Series X doy fe de que es un buen juego. Llevo unas cuantas horitas jugadas en, en PlayStation 5, es súper bonito, súper bonito y merece la pena, mm -hmm. merece bastante la pena. Otro juego que yo no sé si hasta qué punto merecerá la pena, pero sí se ha visto envuelto en, en polémica y está sonando bastante en estos días, es un título que se llama Bleak Fate Forsaken y está sonando porque ha sido acusado de robar animaciones de Elden Ring. Ojo, el grandísimo Gracias, juego nada. de From Software. Eh, no es moco de pavo esta acusación Y el caso es que, bueno, yo sí he podido comprobar Esas animaciones y es uno-uno O sea, están clavadas Copiadas <risa> totalmente, ¿no? <risa> el caso es que Arcángel Studios El equipo desarrollador de, de Este de Souls, porque también es del mismo género Con Toque Cyberpunk Defendía su postura aludiendo que las animaciones Las habían comprado a través de un pack de assets Disponible en la Epic Games Store Lo que, digamos, colocaría en el punto de mira eh, Al usuario que publicó estos materiales En dicha plataforma ...ellos mismos decían que se había hecho textualmente de buena fe... ...y con el entendimiento de que Epic pasó por el proceso de investigación... ...y revisión adecuado antes de ponerlos a la venta. Y a ver, explico un poco el tema de los assets... ¿no? ...y de cómo funciona sobre todo en el terreno indie... ...cuando quieres hacer un juego presumiblemente en 3D... ...y algo tan costoso y complicado como hacer animaciones realistas... ...pues muchas veces lo que tiras es precisamente de assets. Eh, hay por ejemplo una librería que coloca Adobe que se llama Mixamo, esa librería, y son animaciones en las que encuentras de todo, todo lo que necesites, desde un personaje sentándose, cogiendo un vaso para bebérselo, eh, pegándole una patada a un balón, eh, de combate, disparos, lo que sea, pues están en esa librería y las puedes modificar sutilmente. Y esto lo usan muchos desarrolladores indie otros van más allá y lo que hacen es comprarse de animaciones. Eh, ...la tienda Epic, por ejemplo, la tienda de, de Unity... ...tienen este tipo de, de accesorios, a veces gratis, otros de pago... ...y al fin y al cabo es un añadido que cuando no se tienen... ...unos valores de producción grandes, pues ayuda, ayuda bastante al desarrollo... ...el caso es que este pack, o sea, yo quiero decir que me creo... ...me creo la versión de Arcángel Studios, en este sentido... ...y este pack, por supuesto, desapareció de la tienda de Epic... ...al poco de saltar la polémica... Y, ...y es que son solo tres personas... ...los del equipo de Arcángel Studio, ...los que están desarrollando este juego ¿no?... Y, ...y claro, es lógico pues que se hicieran con estos servicios... ...y después de esto pues están comenzando a currarse ellos mismos... ...sus propias, sus propias animaciones con vistas a solventar esta situación... Eh, ...no obstante Arcángel se puso en contacto con Epic... ...debido a la posibilidad de que tengan material ilegítimo... ...en su plataforma... ...la respuesta que tuvieron... ...desde luego no fue satisfactoria... ...dijeron los de Epic lo siguiente... De conformidad con el acuerdo de distribución del mercado, cada vendedor del Marketplace representa y garantiza a Epic que tienen los derechos apropiados para subir sus contenidos. Como cualquier tienda que aloje contenidos de terceros, sin embargo, Epic no está en la posición de verificar independientemente estos derechos. Y Epic no ofrece tal garantía a los compradores del contenido. ¿La lección de todo esto? Pues que lo dicho, me creo de pleno la versión de Arcángel Studios y que no se puede comprar de buena fe eh, en estas marketplaces porque te la pueden colar. Ay, bueno, sí.
0: Hoy tenemos con nosotros a la malagueña María Isabel Ramírez, Isa, una crack en la composición de efectos visuales que ha trabajado en varias plataformas de streaming y ha participado en el videojuego Delirium, una aventura gráfica para PC y PlayStation 4 que recupera el estilo clásico del género. Amiga Isa, bienvenida y encantados de tenerte con nosotros en TODY Games.
2: Hola, ¿qué tal? Encantada yo de estar con vosotros.
0: Bueno, pues yo voy a hacerle aquí un huequito a José Manuel Fernández Espide y a Jesús Pella, que ya están contigo.
2: Perfecto.
0: Bueno, Isa,
3: ha costado, ¿eh? De todo hay que decirlo, que para sincronizar nuestras agendas y tenerte por aquí, pero seguro sí, sí. que merece merece mucho la pena.
2: Ha costado un poquillo, no sí. vamos a mentir.
3: Bueno, eh, al final estamos te tenemos aquí, Isa, para que nos cuentes, bueno, tus orígenes, ¿no? esos primeros contactos con el mundo del videojuego, los pasos que te han llevado poco a poco a estar formando parte de, de un equipo de desarrollo de videojuegos.
2: Bueno, pues si hay que remontarse, vamos a remontarnos muchos, muchos años atrás, ¿eh? No, penséis, porque es verdad que, vamos, mi primer contacto con los videojuegos fue con, con seis años, que mis padres me regalaron la Play 1 con el Spyro 1, lo tengo grabado en la memoria, y desde entonces todas las plataformas, sea Play 1, Nintendo, Wii, eh, todo, Play 3, Play 4, todo, todo, todo. Y bueno, la verdad es que nunca formó parte de mis planes eh, trabajar en un videojuego. Es más, si yo os digo que yo cuando hice la selectividad me quería hacer criminología o y sí sí y como no pude entrar en criminología me fui a estudios de Asia Oriental y estuve estudiando coreano cuatro años en la Universidad de Málaga. Estras. Con eso ya os podéis imaginar lo bien que tenía yo enfocado el camino en los videojuegos. <risa> <risa> Pero como veía yo que la cosa hacía un poquillo agua, eh, estudié animación y, y, y animación ...y diseño 3D... ...y bueno, pues con esa oportunidad... ...pues ya nos... ...hicimos un videojuego de tal... ...lo presentamos en Playstation Tunnels... ...y dio la casualidad... ...que algo venían en nosotros... ...que nos cogieron... ...y aquí hemos llegado a este punto.
1: <risa> pues Isa, tenemos ahí... ...este Delirium, bastante recientito... ...calentito todavía en el bazar de Playstation... ...que nos, nos mete de lleno... En, ...en una aventura gráfica point and click que desde luego no esconde sus referentes, ¿verdad? Monkey Island, Green Fandango, Day of Tentacle...
2: Exactamente, los Tale Tales, como los de Juego de Tronos o los de Walking Dead.
1: Sí, sí, sí. sí. Pues pues Isa, nos gustaría que nos contara sobre tu trabajo en concreto ¿no? con Delirium.
2: Bueno, pues yo en concreto eh, he sido tanto una de las artistas 3D del de juego como historia, guión... Eh, Ideas a lo loco, <risa> eh, un poquito community manager, ella que odia las redes sociales y no tiene, <risa> así Ostras. que soy un poco la que da un poquillo más la cara porque también vamos a reconocerlo, soy la que, soy una persona que no tiene vergüenza, <risa> entonces a, yo como no tengo vergüenza y hablo por los codos, pues dijeron, la a ver quién podemos elegir para que dé la cara, Isa, no se lo pensaron mucho. <risa>
3: Isa, sí. y, y Delirium, la verdad es que, bueno, más allá de los referentes ¿no? que, que hemos comentado, también tiene un montón de guiños a lo que serían referentes pop, ¿no? Eh, películas, series, videojuegos, incluso cómics.
2: Efectivamente, uh -huh. sí. Cuando nos planteamos hacer el juego queríamos uh -huh. algo divertido que, y que... ...mientras nosotros lo estuviéramos haciendo... No, ...lo estuviéramos haciendo contentos... ...y pensando en locuras y más locuras... ...entonces eh, se nos ocurrió... ...la aventura gráfica... ...que es un estilo que... ...se adecua mucho... ...a la idea que teníamos... ...de vamos a hacer locuras... ...y aparte de eso... ...nos permite contar una historia... ...enlazando pues todo esto... ...pues nuestro toque friki... ...que cada uno tiene pues... El, ...si no es el friki de los videojuegos... ...es el friki de, de las películas... ...si no es el de... ...vamos... De todos los miembros del equipo hay un granito de arena en este juego, entonces, es, es más, no, los propios miembros del equipo, del equipo somos incapaces de reconocer todas y cada una, cada una de las referencias vale. que hay dentro del juego, para que vea hasta dónde llegamos. ¿Y
3: cuál es tu favorita de esas referencias?
2: <risa> es que hay tantas. <risa> A mí hay una que me gusta mucho, pero... A ver, estoy ya un poquito friki porque yo soy muy friki de Los Simpsons, ¿vale? A mí ah. me encantan Los Simpsons y es más, mi hermano y yo hacemos competiciones cuando vemos Los Simpsons para averiguar qué capítulo es, a ver que lo averiguo antes. <risa> <risa> Entonces hay una en concreto que me encanta, que es cuando tocas el, el, la puerta del ático por primera vez, que dice, eh, ahí donde tenemos a... Encerrado a, a Hugo, a tu hermano gemelo <risa> Hugo, <risa> haciendo referencia al capítulo de la Casa Árbol del Terror, que tiene un gemelo malvado que realmente oh. es el bueno y lo han encerrado por equivocación. <risa> Entonces, esa es una de mis favoritas. <risa>
3: pero pero se es nota esa referencia, ¿eh?
2: Sí, sí. O sea, se nota de que, que me gustan los Simpsons. <risa> sí, sí,
1: sí. Esa la habría pillado yo. <risa> Bueno, sí, pues,
2: sí.
1: Been, di, di, hija.
2: No, no, que iba a decir que, bueno, otra de las referencias, pues a mí, por ejemplo, sí, a mí que me encanta mucho Sailor Moon, el gatito ah. de, de Luna, que hace referencia a Sailor Moon, pues es otra cosa que yo dije, yo quiero ese gato.
1: <risa> pues, Isa, moviéndonos hacia tu trabajo con las grandes plataformas de streaming, HBO, Disney, Netflix, ¿sabemos que andas ahí con una serie que promete ser un pelotazo? pero que creo que no nos puedes contar mucho sobre ello por ahora, ¿no? Pero, pero bueno, cuéntanos cómo es trabajar con estas gigantes del
2: entretenimiento. Pues yo tengo suerte de que los proyectos en los que he trabajado han sido proyectos bastante asequibles y no hemos tenido problemas eh, como otras personas, que sí si es verdad que hemos escuchado de problemas con el, el departamento de UFX, de, con los defectos especiales, mm. eh, en grandes empresas. Entonces, eh, dentro de lo que cabe, yo, por ejemplo, me he sentido muy cómoda y muy bien y aparte decir, oye, estoy trabajando con unas empresas que dice o sea, con unas plataformas que tienen millones y millones de visualizaciones cada día y que tú, se ve tu trabajo, literalmente ven tu trabajo, aunque no sepan reconocerlo, porque es verdad que yo a lo que me dedico lo llamamos eh, composición invisible, o sea, para que... Tú, o sea, mi trabajo está bien cuando tú no notas que hay ningún fallo. Entonces, eh, tú realmente estás viendo mi trabajo, pero tú no te estás dando cuenta. Entonces, cuando tú realmente ves tu trabajo en televisión, y ya no solamente eso, sino que lo ves con tus padres, dices, hostia, es que lo que estoy haciendo me gusta mucho. <risa>
3: Bueno, Isa, y teniendo ya esta, estos dos caminos, ¿no?, yo me pregunto qué será más complicado. Eh, por un lado, hacerse hueco en lo que sería el vasto catálogo que te puede tener una consola de nueva generación con un videojuego indie, ¿no?, como Delirium, uh -huh. o, en cambio, bueno, no sé, una serie en la que hayas participado que también tiene que sobresalir, destacar entre los centenares de series disponibles que hay en, en todas las cadenas, ¿no? En todas las plataformas.
2: Pues es un poco difícil de decir porque no son caminos, o sea, los caminos que yo he tomado para llegar a esos dos puntos no se parecen absolutamente nada. Entonces, por el camino del videojuego lo he creado, bueno, lo hemos creado desde cero. Nosotros hemos sido los que hemos puesto la idea, los que hemos tenido que elegir el estilo, que hacer el guión y ponerte manos a la obra, darte, bueno, buscarte lo, los recursos y de todo. Entonces, ese camino ha sido muy difícil porque, es eh, verdad que, más siendo un estudio indie que no nos conocen ni idioma, vamos a ser claros, <risa> <risa> eh, es difícil hacerte notar y que una plataforma como Playstation se fije en ti. Y por el otro lado, por el lado de los efectos especiales, eh, ha sido sencillo, entre comillas, porque, entre comillas, muchas comillas, ¿vale?, porque es verdad que la serie, o sea, yo trabajaba para ya una empresa, la empresa ha sido la que tenía tenido que hacer las negociaciones y todo, con los productores, las cadenas y de todo, para que esa serie se hiciera en el estudio. Entonces, ya a mí lo único que tuvo que hacer el estudio es mirar mi perfil, hacerme la entrevista, ver qué encajaba y que les gustaba y que luego yo mi trabajo lo hiciera bien. Entonces, son dos caminos distintos. Pero para llegar a este punto, al punto de... ...una empresa me contrata y de tal... ...he tenido que sufrir nueve meses de eh, insomnio... <risa> ...de eh, alucinaciones... Nada, ...nada médico, ¿vale?... ...simplemente el no dormir... ...no dormir Está y estar nada. constantemente peleándome con los programas... ...para mejorar y para poder hacer que mi trabajo luzca... Uh -huh. ...entonces son dos ramas totalmente distintas... ...no sé cuál es más difícil... Hombre, si puesto a pensar de que es difícil crear desde cero algo, diría que los videojuegos, pero es que, como digo, los caminos son completamente distintos.
1: Sí. Y Isa, cuando no estás trabajando haciendo videojuegos o series, <risa> <risa> ¿a, ¿a qué juegas y qué es lo que ves en la tele, además de los Simpsons?
2: <risa> <risa> Uy, los Simpsons ocupan mucho, ¿eh? no, mentira. No, pues, por ejemplo, jugar en... ...soy una persona que le gusta los videojuegos pasillos... ...me voy a reconocer, a mí me gustan un pasillo... ...a mí me gusta ...me llaman mucho las historias de los juegos... ...entonces... Si a mí me pones un mundo abierto en el que yo no puedo avanzar porque si no he matado a este enemigo porque no he llegado al nivel tal, pues me toca mucho las narices. No mentir. Entonces, a mí, por ejemplo, mis videojuegos favoritos son la saga de Resident Evil. Me encanta. De hecho, ya tengo reservada el remake del 4 y estoy esperando contando los días ya para que me llegue.
1: Ya lo tenemos aquí. Casi, ya, casi. Lo
2: tenemos, ya lo estamos oliendo. También soy muy fan de la saga Uncharted. Y de como lo no, de Espiro, de, de grandísimo Espiro. Y luego, eh, serie, pues es que me gusta un poco de todo. Me gusta desde la de, de, de The Witcher, a pesar de que ahora van a cambiar al protagonista, cosa que estoy muy enfadada, ¿verdad? y que no sigue los libros, que no sigue salida de los libros, me gusta mucho. Eh, sobre todo fantasía y por eso es eh, la saga de Sombra y Hueso que ahora se estrena en Netflix. Eh, soy muy de sitcoms, me encanta eh, The Big Bang Theory, eh, Modern Family, eh, todo eso, Friends, no sé cuántas veces me las he visto ya. Me <risa> <risa> sé diálogos y todo de Friends, es horroroso. De <risa> Office,
1: de Office tienes que ver De
2: Office, de Office también, que me la terminé de ver hace poco otra vez. <risa> Así que un poco de todo. Como veis, soy un poco ecléctica, no tengo un estilo definido.
3: ¿Y guiños a Friends en Delirium?
2: No, pero sí a como conocía a vuestra madre. Ah, <risa> Hombre, algo tenía cabeza. Claro, <risa> claro.
0: Qué bueno, bueno, pues María Isabel Ramírez, Isa, Malagueña, andaluza. oye, muchas gracias por este ratito, por hablar de tu maravilloso trabajo en la industria del videojuego y también en el panorama audiovisual de streaming suerte con todo lo que viene y oye te esperamos en un futuro en Todo Game para hablar de esos proyectos que por ahora son secretos pero que igual pasado el tiempo ¿verdad? pues nos puedes contar más cositas. Muchísimas sí, gracias sabe, Isa. A A lo
2: mejor dentro de muy eh. poquito tenéis alguna pista uh, oh. <risa> <risa>
0: ¿Algún mensaje oculto? Sí, sí, a ver, habrá que descifrar ah, no <risa> Un besito grande Isa
2: Muchísimas gracias, un besito enorme para todos vosotros
4: En Canal Sur Podcast Todo y Games con Javier Oliva
0: Vamos ahora a tomar los mandos que ya están cargados en nuestra consola virtual Dos grandes juegos Resident Evil 4 y el reto español Risky Goods
1: Pues Javi Vamos a tocar un juego que se podría decir, fíjate que llevamos los primeros compases del año, como que el que dije todavía, pero creo que se trata del juego que más estaba esperando, ¿no? Como agua de mayo totalmente. Resident Evil 4, eh, no es moco de pavo, ¿no? Ya sabemos la dinámica que está Capcom llevando a cabo con cada una de sus franquicias, ¿no? En este caso con la más exitosa de todas ellas, con Resident Evil, que van casi a ritmo de juego por año, presentando entregas... Clásicas como Resident Evil 2 o 3, con un aspecto formidable, más que capaz de mantener la esencia de grandeza de aquellos clásicos ¿no? que vieron la luz en la primera Playstation, que ha llovido ya. ¿eh? Pues bien, ahora, eh, después de un Resident Evil 8 que, más que apañado, la verdad, no, a mi parecer no llegaba a la altura del 7, pero bueno, eh, seguía siendo muy superior a la media de lo que podemos encontrar en este género, nos vienen con el que bien podría ser el juego más esperado de toda esta serie de resurrecciones, esta cuarta parte que... ...que en fin, recuerdo que la disfruté en su día en la Nintendo Gamecube... ...y que luego saltó a PlayStation 2, a PC... ...y yo creo que ya casi todos los sistemas habidos y por haber lo tienen, ¿no? ...está disponible... ...y que siendo siendo sigue siendo una maravilla, el clásico Resident Evil 4... ...pero el que nos llega ahora... ...madre mía... ...bueno, <risa> cuento un poco la historia, ¿no? ¿Dónde nos lleva la historia? Esto ocurre seis años después de la catástrofe biológica de Raccoon City... ...la que vivimos de primera mano en Resident Evil 2... Eh, ...con el protagonista de esa aventura con Leon S. Kennedy... ...que ha sido enviado a rescatar a la hija del presidente... ...que ha sido secuestrada... ...y siguiendo su rastro... ...llega a una apartada población europea... ...donde sus habitantes sufren un mal terrible... ...Europa... para que os hagáis una idea... ...la moneda que utilizan son las pesetas... ...en este sitio... O sea, eh, ...así que con eso ya lo digo todo... ...y así comienza esta historia... ...de un arriesgado y terrorífico rescate... ...que revive de manera perfecta... ...el clásico Resident Evil 4 de 2005... ...y a ver... Ya tratando de, de este que nos encontramos ahora, ¿qué puedo decir de tamaño juegazo? Pues que es todo lo que podría esperar el fan y el no fan, todo hay que decirlo. Es un juego rotundo que muestra unos niveles de calidad difíciles de ver en los grandes productos del género. Capcom, que sigue en la ola de grandeza que caracteriza la práctica mayoría de sus lanzamientos, y a esto al respecto, este remake es indiscutible. O sea, vaya gráfico. La tensión con la que se viven los momentos, el sonido. Es que, imagina la situación, verte rodeado... ...en un pueblecito español de, de esos que no encuentras con el GPS de ninguna manera... Eh, ...con todo el mundo deseando separar la cabeza de tus hombros... Eh, ...atacándote con tridentes, con hoces, cuchillos... ...mientras te dicen en perfecto español... ...detrás de ti, imbécil, ¿no? Eso que decían en el clásico... ...pero esta vez, esta vez doblado en condiciones, que aquella vez en el clásico eran... ...yo creo que serían japoneses, intentando hablar español con acento latino... ...o sea, era una cosa... Súper extraña, ¿no? Pero, pero esta vez nos llega localizado perfectamente y es un plus, ¿no? A tener en cuenta. Aunque rompe un poco con el encantador, ahora que lo pienso, ¿no? Ese encantador rancio que tenía el clásico. De un modo u otro, y sin querer romperle la sorpresa a nadie, este Resident Evil 4 se permite el lujo de sorprender a, a los viejos jugadores. Porque hay detalles nuevos, otros que cambian radicalmente, personajes secundarios que de repente no aparecen, no aparecen en muy mala forma, por decirlo de alguna manera, no quiero decir más... En fin, yo sé que hará una delicia de propios extraños, hayan pasado por el anterior capítulo, ¿no?, porque es un juego con una jugabilidad dura, pero sensacional, es difícil, es jodidillo, dicho mal y pronto, y cuenta con unos niveles de producción, unos valores de producción de los que no hay. O sea, Resident Evil 4 es sí o sí el auténtico imprescindible del momento.
3: Toca ahora irse unos cuantos años atrás en el tiempo, nombrar a uh, lo que sería la vieja compañía Dynamic, la clásica, aquella de los hermanos Ruiz programando en su guardilla y, y con, concretamente vamos a recordar lo que fue su final, eh, su final antes de reconvertirse en Dynamic Multimedia. ¿no? Y sería lo que podríamos considerar el canto del cisne, ejecutado en el año 1992 por el último videojuego que salió con dicho sello. Estamos hablando de Risky Boots. Risky Boots bueno, pues, eh, fue programado por Zeus Software, un grupo de programación que ya había probado eh, anteriormente con Dynamic. Eh, había probado con proyectos que habían salido pues, eh, de manera bastante distinta. ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos aquel Undra, que recordamos de, de la portada de, de Luis Rollo, aquella vikinga. O tenemos también un mata marcianos llamado Delphox, que la verdad que era bastante chungo, ¿no? Bastante, eh, bueno, mediocre en comparación con, con este Undra. Eh, si queremos poner nombre y apellido a sus autores, pues por ahí estaba Ricardo Puerto, eh, a los mandos de la programación. También estaba el gran Raúl López, con su arte gráfica y, por supuesto, las melodías compuestas por el maestro José Antonio Martín, el cual utilizaba pues, el Noise Tracker, que era un editor de música bastante popular para, para el ordenador de Amiga, ¿no? Muy buena gente, buena gente que han colaborado con tanto con Speedy como conmigo en más de una ocasión para contarnos sus recuerdos, bueno para algún libro, artículo o charla y desde aquí enviamos a todos ellos un saludo y si regresamos al juego, a Risky Boots, pues la verdad es que no era un producto que rompiera molde, ¿no? simplemente se limitaba a seguir eh, lo que era el típico juego de scroll lateral, muy arcade, ¿no? muy, muy recreativa o también muy eh, videojuego de, de amiga de la época, con acción y plataformas, eh, bueno, con mucha mala leche que tenían los saltos que, que había que, que calcar ¿no? Para, para no morir, para no caer al vacío, y por supuesto esa masiva dificultad con, con enemigos por todos lados, ¿no? era un poco lo que se destilaba por, por la época. Pero bueno, pues eh, estamos hablando de un juego que, que era bastante variado, ¿no? eh, A ello contribuían eh, los tipos de, de armas que, que tenía, esa tienda de, de objetos entre fase y fase, un diseño muy, muy chulo, muy muy acertado en lo que respecta al protagonista, arrojan a los enemigos, a, a los grandes eh, jefes finales, y, y bueno, pues una factura técnica bastante, bastante notable, ¿no? Eh, yo creo que, que para, para ser este último producto, por así decirlo, de Dynamic, pues tenía un acabado muy profesional que de alguna manera podríamos comparar con aquellos eh, Shadow of the Beast o, o el Blades of Vengeance, títulos populares eh, muy, muy buenos ¿no? de, de, de Amiga de la época. Y, y bueno, pues año 92 eh, Un juego que, que sí, que salió en Amiga, como hemos comentado Pero que también pudimos jugar en PC y en Atari ST Y en fin, pues todas esas cositas ¿no? que ocurrieron en, en el 92 ¿no? la, la Expo de Sevilla, las Olimpiadas El Telecupón, las mamachichos de Telecinco Y, y bueno, y, y la constatación, el hecho De que los juegos de 8 bits, aquellos Spectrum, Astral o, o MSX pues se iban apagando poco a poco, ¿no? Y, y ahí estaban eh, los afortunados usuarios, por ejemplo, de Amiga, que yo no me encontraba entre ellos por desgracia, quizás Speedy pueda, <ríe> pueda decir algo distinto, pero, pero en fin, eh, podían jugar todavía eh, en esa época a grandes juegos, grandes títulos
1: como este Risky Boost. Doy fe porque disfruté de este Risky Boost en, en Amiga y también cabe decir que estamos ante esa primera obra del videojuego español que pegó el salto a Mega Drive también. Una consola de 16 bits, y esto desde luego era algo muy muy impresionante en su momento. Llegamos al final de esta nueva
0: entrega de Toddy Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Dani Piñero, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos José Manuel Fernández Espíndola y Jesús Relinquepeña, como siempre, se despiden con un volvemos en dos semanas y, mientras tanto,
1: a seguir, seguir jugando. En Canal Sur Podcast han escuchado Todo y e Games con Javier Oliva.